0: Uh, mempersiapkan diri untuk uh, lari maraton kalau saya bilang istilahnya ya. Jadi baik dari uh, pemerintah, baik dari uh, kita sebagai bagian dari industri, baik dari swasta ataupun BUMN kita uh, perlu sudah mulai menyiapkan uh, berbagai hal yang uh, mungkin saja terjadi gitu ya. Nah sehingga uh, beberapa skenario memang pasti uh, disiapkan gitu ya. Ujung-ujungnya kalau kita memang tidak beroperasi maka apa yang akan jadi konsekuensinya dan kemudian um, kalau kita bicara tentang yang sedang beroperasi itu juga uh, kondisi kan kita juga tidak bisa prediksi gitu kan ya sampai di titik mana ini akan berakhir dan skenario-skenario uh, memang perlu dibuat sih dan bahkan mungkin kalau untuk beberapa uh, industri malah mungkin shifting gitu kan ya misalnya
1: Halo teman-teman, uh, jumpa lagi dengan saya Renat Praharsa di MBI Talk. Uh, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kita kedatangan seseorang yang sangat inspiratif. Uh, beliau ini adalah salah satu HR yang cukup senior, sudah melang, -melang buana di berbagai industri. Uh, namanya adalah Pak Membang Yapri. Selamat malam, Pak Membang. Malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Ini buat teman-teman, ini kita record malam-malam. Jadi uh, setelah jam kantor gitu ya, karena Pak Membangnya cukup sibuk, jadi kita... Uh, menyebabkan waktu di setelah jam kerja. Mungkin sedikit perkenalan uh, tentang Pak Wamang ini. Pak Wamang ini saat ini ada di Samura Group, gitu ya di PT Samura yang bergerak di industri sugar. Terus uh, sebelumnya beliau pernah di Indolote, uh, itu joint venture antara Salim dengan Lote. Terus sebelumnya pernah di 3M Indonesia juga. Sebelumnya pernah di uh, Boringer Ingelheim. Jadi industrinya sangat beragam uh, dari farmasi. dari juga uh, 3M. 3M itu industrinya apa Pak? Manufaktur ya Pak, jatuhnya
0: Pak? Um, iya, tapi multi bisnis industri Pak. Jadi ya, ada ya. consumer goods-nya, tapi juga ada untuk uh, beberapa industri otomotif, telco, hmm. uh, healthcare juga. Ya. Jadi ada 5 bisnis industri.
1: Terus uh, sempat masuk ke Indolote, Indolote ini berarti yang retail Pak ya?
0: Iya, yang ilote.com.
1: Yes, yang e-commerce juga berarti ya? Nah sekarang masuknya ke sugar nih. Ke, memang industri banyak, dari harapannya kita bisa banyak belajar dari Pak Bambangnya apa ini, hari ini, mudah-mudahan nanti bisa sharing juga ke teman-teman. Nah, mungkin saya langsung masuk ke bagian pertama nih Pak. Kalau Pak Bambang sendiri ngelihat dampaknya COVID-19 ini ke bisnis-bisnis yang ada di Indonesia tuh kayak gimana sih Pak?
0: Iya, kalau dari apa yang sudah berjalan ini, mungkin apalagi sejak saat diumumkan bahwa Indonesia juga uh, ada uh, kasus Untuk uh, yang positif COVID yep. gitu ya, yep. uh, rem upnya cukup tinggi dan sangat mempengaruhi uh, bisnis, apalagi dengan uh, konstelasi tentang minyak dunia dan sebagainya gitu ya, itu malah makin menambah. Dan saya lihat banyak industri yang juga uh, terpukul dan cukup banyak revenue yang tergerus gitu ya. Ada beberapa mungkin hampir tidak sama sekali. Uh, misalnya kalau tempat hiburan dan sebagainya kan terpaksa harus tutup dan akhirnya memang mereka tidak ada revenue sama sekali. Ada beberapa yang buka tetapi juga uh, mungkin hanya sisa 10% atau 20% apalagi dengan beberapa situasi kalau uh, beberapa area yang sudah menerapkan uh, PSBB, ya uh, pembatasan sosial uh, skala besar itu, maka uh, dampaknya makin besar lagi ya. termasuk dengan transportasi umum, kemudian industri perhotelan, tempat tinggal dan walaupun memang ada sebagian kecil industri yang memang apa mempunyai juga advantage point di mana mereka support untuk kebutuhan bahan pangan dan kemudian juga beberapa area Kesihatan, yang mungkin, ya? Ya, kemudian beberapa farmasi yang memproduksi untuk multivitamin, gitu ya. Itu kalau kita order, sekarang mereka juga sudah TO-nya untuk mungkin 4 bulan, 3 bulan ke depan, itu. Tapi nggak bisa
1: meninu-menu, ya Pak?
0: Betul. Jadi ada satu sisi bagian kecil yang memang itu pun tetap punya tantangan, karena... Uh, selama mereka memang diizinkan beroperasi untuk menopang kebutuhan yang ada di uh, in, uh, internal di Indonesia di satu sisi mereka juga harus mempertahankan bahwa ketika uh, menjalankan operasional uh, industri tersebut tetap harus uh, memastikan uh, keselamatan dan kesehatan wow. dan juga uh, berbagai hal yang memang juga diterapkan termasuk bagaimana mendukung untuk uh, uh, landainya uh, pandemi yang ada di Indonesia ini. Jadi di satu sisi, kalaupun beroperasi tetap uh, dengan uh, mood yang berbeda, dengan uh, aturan main yang berbeda, termasuk dengan misalnya kalau karyawannya itu uh, punya uh, tempat tinggal yang agak jauh atau tempat tinggal yang padat penduduknya, maka bagaimana mengingatkan untuk perilaku hidup bersih dan sehat itu menjadi sebuah hal yang... Uh, baru ya kalau menurut saya okay. karena kalau dulu kita bicara uh, gerakan cuci tangan itu kan waktu di SD, TK yeah. di diajarin cuci tangan gitu ya. Justru sekarang gerakan cuci tangan itu juga kita lakukan di uh, industri gitu kan ya. Yeah. Jadi yeah. Uh, simple things that makes big impact. Gitu. Yeah.
1: Yeah. oke. Okay. Nah kalau dari sisi HR sendiri Pak, kan uh, Bapak kan selaku praktisi HR yang juga ada senior, Pat, tentunya Bapak udah ngalamin uh, perjalanan in, uh, apa namanya ekonomi Indonesia juga sempat dihantam beberapa kali krisis juga. Nah, kalau dari krisis yang sekarang ini, dari sisi aspek HR apa pak yang bisa kita kita ambil pelajaran ya, Pak?
0: Iya. Yeah. Uh, kalau di krisis-krisis sebelumnya mungkin uh, tidak semua bagian dari dunia mengalami gitu ya seperti sekarang. Kalau sekarang kita bisa katakan hampir semua bagian dari dunia ini. mengalamin dan yang dulu misalnya ada negara-negara yang menjadi penopang selama krisis, sekarang relatif semua uh, rata ya. Rata gitu ya. Uh, sehingga konsekuensi dari situ adalah bagaimana kita bisa uh, uh, mempersiapkan diri untuk uh, lari maraton kalau saya hmm. bilang istilahnya ya. Jadi baik dari uh, pemerintah, baik dari uh, kita sebagai bagian dari industri, baik dari swasta ataupun BUMN kita Uh, perlu sudah mulai menyiapkan uh, berbagai hal yang uh, mungkin saja terjadi gitu ya. Nah sehingga uh, beberapa skenario memang pasti uh, disiapkan gitu ya. Ujung-ujungnya kalau kita memang uh, tidak beroperasi maka apa yang akan jadi konsekuensinya dan kemudian um, kalau kita bicara tentang yang sedang beroperasi itu juga uh, kondisi kan kita juga tidak bisa prediksi gitu kan ya sampai di titik mana ini akan berakhir dan uh, skenario-skenario memang perlu dibuat sih, dan bahkan mungkin kalau untuk beberapa uh, industri malah mungkin shifting gitu kan ya, misalnya industri garmon banyak sekali kan kalau uh, Masker, ya? dilihat gitu ya, sekarang kalau mereka mau memaksakan tetap uh, jual uh, apa yang menjadi produk unggulan mereka, mungkin juga pasarnya sedang tidak ada gitu kan, ya? sehingga mereka harus buat produk shifting misalnya ke masker, masker kain apalagi sejak beberapa area ataupun ada kewajiban dari WHO ataupun dari pemerintah untuk menggunakan masker kain, otomatis kan permintaan naik nah kemudian misalnya yang biasa untuk buat uh, produk bahan-bahan kimia uh, mereka kemudian berubah shifting membuat hand sanitizer dan ya, ya. uh, uh, jadi juga uh, masih ada beberapa industri yang bisa shifting, produk shifting kemudian melakukan uh, percepatan untuk adopt uh, itu untuk komersialisasinya.
1: Dan dan dari ini semua di mana Pak peranannya seorang HR uh, dalam proses ini semua?
0: Iya, jadi uh, ada beberapa hal yang bisa dilakukan termasuk misalnya kalau kita bicara internal job rotations gitu ya. Hmm. Jadi bagaimana kita bisa uh, mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan kemudian mengidentifikasi uh, orang yang tepat di internal itu mungkin salah satu yang bisa dilakukan oleh HR sebelum kita bicara paling jelek kita bicara uh, apa mengurangi orang gitu ya tapi bagaimana kita memutar atau merotasi orang-orang yang ada di dalam jadi saya ambil contoh misalnya ada beberapa online industri yang mereka juga mulai uh, punya banyak customer, jadi ada peningkatan customer nih untuk misalnya beberapa yang online industri maka uh, instead of mereka uh, ngambil dari luar karena kondisinya juga agak risky kalau menambah uh, jumlah karyawan maka mereka memutar untuk beberapa uh, bagian yang memang uh, tidak mempunyai banyak uh, aktivitas ataupun hmm. target karena uh, mungkin freeze gitu ya programnya yep. sehingga mereka melakukan rotasi itu ke bagian customer service atau malah ke bagian sales atau ke bentuk kategori, kategori kategori baru dan sebagainya jadi um, tugasnya uh, HR lebih membantu memetakan orang-orang yang tepat untuk uh, shifting dari produk ataupun bisnis tersebut
1: karena memang tadi produknya beda bisa jadi proses yang berbeda uh, butuh kompetensi yang berbeda juga kalau memang ada yang uh, memiliki kompetensi yang cukup ya berarti bisa diperbantukan juga untuk untuk membantu itu juga ya,
0: gitu ya. juga bisa ada reskilling gitu kan ya misalnya hmm. kalau dulu uh, pola jahitnya seperti ini sekarang pola jahitnya seperti ini
1: hmm. atau mungkin
0: upskilling aja gitu kan ya uh, untuk uh, kalau dulu dia recruiter sekarang dia customer service misalnya <laughs> ya,
1: ya ya dan harus saling support berarti pak cross function itu jadi jadi sangat sangat penting
0: dan itu juga kemarin juga ada beberapa rekan-rekan dari sr juga sudah share dan it happened di Indonesia
1: Ya, ya. Karena memang at this stage karena krisisnya juga lumayan impact ke mana-mana. Uh, saatnya untuk kita tidak mementingkan uh, fungsi-fungsi masing-masing lagi, tapi juga mementingkan lihat di mana bisnis kita bisa sustain in, in this difficult situation gitu ya.
0: Iya dan uh, tugasnya SR membantu untuk menjadi uh, let's say matchmaker gitu ya atau broker untuk uh, bagaimana orang-orang ini bisa. Optimum dan tersalurkan ke bagian-bagian masing-masing.
1: Jadi jadi sangat-sangat penting ya. Apa butuh cepat gitu ya, gimana proses ini semua dan dan HR juga menentukan banyak policy kan Pak? Policy-policy gimana caranya orang work from home? Gimana ya. caranya mengatur produktivitas, memastikan bahwa pekerjaannya dapat juga tetap diselesaikan walaupun kerja dari rumah. Gitu.
0: Ya. Jadi bicara tentang beberapa uh, tren yang dulu mungkin hanya beberapa industri. yang terbiasa dengan uh, work from home, ataupun misalnya memuncai uh, let's say, uh, leader yang ada di uh, kota lain, negara lain, atau di belahan dunia yang lain. Nah, uh, di 3M saya terbiasa misalnya waktu itu punya uh, leaders yang tidak ada di uh, lokasi kantor yang sama, bahkan mungkin di negara yang berbeda gitu ya, tetapi bagaimana kita bisa memastikan proses-proses uh, kerja bisa berlangsung dengan baik. Nah, saat ini justru ini makin uh, luas lagi penerapannya. Jadi penerapan digitalisasi atau penerapan uh, work from home, kemudian bicara optimalisasi teknologi itu makin terdorong dengan kondisi seperti ini. Jadi kondisinya jadi, uh, apa ya, sense of urgency-nya jadi jauh lebih besar gitu ya, dibanding hanya karena tuntutan dari customer atau Uh, tuntutan dari organisasi tersebut jadi percepatannya, akselerasinya mungkin dulu kita udah ada gitu ya tapi sekarang penerapannya jadi lebih cepat
1: karena kepaksa gitu Pak ya karena kondisi memaksa yeah. banyak industri dan banyak orang untuk bisa uh, digital transformasi dengan cepat
0: betul, jadi sama juga sebenarnya dengan enggak hanya di dunia industri sebenarnya kan uh, untuk proses belajar mengajarkan juga seperti itu ya mm. jadi orang tua uh, dari anak-anak, mau nggak mau juga belajar gitu kan, kalau dulunya uh, katakanlah belum kenal dengan media-media untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh yang sebenarnya kurang lebih sama seperti yang kita pakai di dunia industri gitu kan ya. Adanya LMS, kemudian ada fasilitasi untuk melakukan webinar dengan beberapa media yang ada. Nah,
1: sekarang orang sudah mulai fasih dan terbiasa bicara hal tersebut gitu kan ya.